0: ställer vi oss upp allesammans och lyssnar på evangelietexten som idag är hämtad från Markus 14, vers 3-9 och sidan 719 om ni har de församlingsbiblerna. Kvinna med balsamflaskan handlar om Medan han var i Betania och låg till hemma hos Simon den spetelske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra Vilket slöseri med balsam! För den oljan hade man kunnat få mer än 300 denarer att ge åt det fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa Låt henne vara. Varför gör den henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen överallt i världen där evangeliet förkunnas- Ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus!
1: Idag är det internationella kvinnodagen. Och det känns bara så rätt att i dagens predikan lyfta fram. En målmedveten och modig kvinna från Bibeln. För det finns så många kvinnor i historien vars berättelser inte har blivit berättade. Så många kvinnor som faktiskt påverkat historien men som inte har fått någon uppmärksamhet för det. Och Jag har länge följt Instagramkontot Dagens Dam- eh, jag vet inte om det är någon som följer det, men varje dag tecknar Maria Persson ett kvinnoporträtt och en liten text om vad den här personen har fått betyda för sin tid och i sitt alldeles speciella sammanhang. Det är väldigt inspirerande om man förstår att tänk så mycket som har hänt i historien som man inte har uppmärksammat. Så kolla in den och bli lite inspirerad. Jag tänker att eftersom det är kvinnodagen så kan väl de här kvinnorna få vara här under gudstjänsten och liksom uppfodrande titta ner på oss. Det är väl okej. Okay. Så vi tar inte bort den här bilden. Kvinnan i dagens berättelse, dagens dam, om man så vill, blev inte en bortglömd historia. Jesus säger ju i slutet av evangelietexten Sannoligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och det är på många sätt en förundlig berättelse vi får möta idag. Det är berättelsen om en kvinna som hade varit med om någonting alldeles speciellt i sitt liv. Redan innan hon hällde olja över Jesus den här dagen så hade hon varit med om något speciellt. Texten säger inte uttryckligen vad det här är som leder fram till den här händelsen som vi läste om här idag. När hon kommer till Jesus med sin djupaste tacksamhet. Kanske hade hon dagen innan hört Jesus tala. Kanske lite på avstånd. Och fått känna hur hennes inre brunn hade börjat flöda igen. Det hade börjat väcka en längtan. Kanske hade han, han sett henne där i folkmassan. Och sagt till henne att ja, jag vill ge dig en ny start i livet. Dina synder är dig förlåtna. Hade hon kanske gått hem kvällen innan och lagt sig och inte kunnat somna. Därför att hon hade upplevt en sån upprymd tacksamhet. Vi vet inte precis vad som föregår den här texten. Men vi förstår... Att Jesus hade berört hennes hjärta. Antingen direkt eller indirekt. Så det finns en dold historia här som blir katalysatorn in i berättelsen. Och vi förstår ju också att hon inte nöjde sig med att bara gå hem och hålla en allmänt låg profil. För man ska ju inte ta plats. Speciellt inte när man är kvinna Under den här tiden Hur tänkte hon när hon satte sin Plan i verket Jag ska nog gå hem Och hämta den där flaskan Med den där dyrbara Nardusbalsam Den som jag har där hemma Den som jag hade tänkt att ha Som en ekonomisk försäkring Om det blir Svårare tider Jag ska nog gå hem och hämta den Och inte nog med det Sen bestämma sig för att Gå till huset Där Jesus finns Och så ska jag Gå in där Och gå igenom Havet av män Och kritiska blickar Och det vet man ju hur det är Och så får man hoppas på Att inte bli utslängd och sen ska jag gå fram till Jesus och hur han reagerar, det har jag egentligen ingen aning om. Och så ska jag hälla hela den dyrbara oljan över honom. Det är vad jag ska göra. Det är planen. Kan du tänka dig in i hennes steg när hon börjar gå mot det här huset? När hon är på väg att göra det som är ytterst utmanande för hennes tro. Fanns det något tvivel där? Ja, hon kanske tänkte när hon gick där längst vägen. Hon kanske kom på sig själv. Liksom. Nej, men, nej, nej, jag är inte riktigt klok. Vad är det jag håller på med? Står hon där med sin flaska i handen? Kanske fanns det en annan röst inom henne- som sa något annat. Fortsätt. Gå. Följ din tro. Vad som än händer. För om du vill vara en efterföljare till Jesus och gå i hans fotspår så kommer du förr eller senare hamna i lägen där din tro kommer att utmanas för när man sträcker sin tro genom att gå en oviss väg, är det inte så ovanligt att man tvivlar och tänker, nej, jag är inte klok. Vad är det jag håller på med? Kommer det här verkligen att hålla? Men om du lyssnar djupt in i dig själv, så kanske du hör hedens röst som säger. Fortsätt, följ din tro, Vart den än leder dig, jag har kallat dig. Temat idag är den kämpande tron. Och här handlar det inte om den lätta, friktionsfria vägen, den som är utan motstånd. För när du sätter din tro i rörelse så kommer den att utsättas för ett yttre tryck och utsättas för inre spänningar. Det är något naturligt. Det är något normalt. Och det hör till det kristna livet. Trons inre spänningar har med vår personlighet att göra och då inte minst alla våra spretiga känslor för vi är ju människor och inga robotar och när tron spänner inifrån så tänker vi kommer jag orka gå den här vägen vad ska jag göra av alla mina rädslor mina tvivel vad ska jag göra av min, min flyktbenägenhet som jag kanske har när det blir jobbigt. Detta är trons inre tryck. Medan det yttre trycket, det är motstånd som den som går i tro upplever och möter. Och det kan vara många olika saker. Det kan vara oförstående människor som inte riktigt fattar. Inte sällan familj, nära och kära som tycker att det är bäst om du sitter hemma i soffan. För då vet de i kärlek vad de har dig. Det yttre trycket kan handla om omständigheter som är tuffa. Det kan handla om att vara uthållig när du har väldigt lite att gå på i ditt liv. Hebrebrevet 11 och 8 beskriver ju Abraham på det viset. Så gav han sig iväg utan att veta vad han skulle. Det är mycket osäkra parametrar. Vi sjunger ju om honom här i den första salmen. Och kvinnan med balsamflaskan, hon visste någonting om trons yttre tryck. Hon visste någonting om att som kvinna gå med sin tro och agera utifrån ett underläge. För kvinnor på den här tiden skulle ju inte ta plats. Inte synas mer än kanske möjligen i marginalerna. Och Som så många kvinnor i historien har man fått kämpa för att ta plats och bli räknad med. Inga sociala ytor har blivit tillgängliga, men mindre än att man har fått kämpa sig till dem. Och Jag blir glad över den här typen av texter. Och jag blir glad att den här texten poppar upp just den 8 mars på kvinnodagen. Jag blir glad över texter i Bibeln som skildrar kvinnor inte som bifigurer. Utan som huvudpersoner som har målsättningar och som tar för sig och tränger sig in i händelsernas centrum. Och kvinnan i dagens text är ett gott exempel på detta. Hon kämpar sig fram med sin tro. Och jag lovar dig att hon gör det utanför sin trygghetszon. För hon visste ju väldigt lite om hur detta skulle gå. Men det hindrar henne inte. Är du en kristen som tänker att det normala är att tillbringa all din vakna tid i din trygghetszon? Och till varje pris försöka undvika att hamna i lägen där tron utsätts för inre spänningar och yttre tryck då kanske det är dags att fundera vad det betyder för dig att leva i Jesu fotspår. Vad får det egentligen kosta dig? Det är en nyttig självreflektion. Kvinnan med balsamflaskan riskerar mycket, men hon går. Och när hon väl har tagit sig igenom havet av män- så gör hon det som hon har planerat. Hon öppnar sin flaska och hon häller den över Jesus som en tacksamhetshandling, en slags hyllning till honom. Jag tycker det, det är en stark bild detta. Men då händer någonting som kvinnor i alla tider har vittnat om. Man blir ifrågasatt av män, inte sällan i grupp. Och de kan ibland se ut precis som jag, gråhåriga gubbar. Män som i det här sammanhanget drar upp ett Excelblad och börjar räkna på hur man hade kunnat använda pengarna bättre än att göra som kvinnan gjorde. Och det krymper hennes livsrum. Det tar ifrån henne glädjen. Det berövar henne initiativet. Och vi förstår av Jesu reaktion att, att deras kantiga attityder som de hade gjorde henne ledsen. Det påverkade henne. Luften går liksom lite ur henne. Det är då det händer. Det fränaste av det fräna. Då tar Jesus henne i försvar inför alla dessa män. Han står upp för kvinnans rätt att uppta just den här sociala ytan- med sin dyrbara flaska och sin djupa tacksamhet. Och Jesus vänder sig till männen och säger Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. Jag tycker bara att detta är så vackert. Och jag tror att Jesus i den här berättelsen också står upp för alla kvinnor Som har blivit undanskuffade, förminskade och tystade Men texten, den har också ett budskap till oss Som lever här och nu Och som på olika sätt kämpar i vår tro som tycker att vägen är både utmanande och svår. Den säger någonting till dig som är här idag. Och som i din tacksamhet funderar på hur ska jag ge tillbaka av det som jag har fått? Hur ska jag kunna ge vidare av det som jag har fått av Jesus? Och det, texten säger också någonting till dig som är här idag och som känner att du är på den där platsen, den här orosplatsen, där det är osäkert. Jesus har din rygg. Jesus har din rygg. Varför skulle inte Jesus backa upp dig som han backade upp kvinnan i texten? Varför skulle han inte stå upp för din rätt och uppta just den sociala yta där du befinner dig just nu? Varför skulle han inte ta dig i försvar? Skulle Jesus vara annorlunda idag om man jämför med då? Nej, det är inte troligt. Så när du kommer fram till honom så tar han emot dig precis som han tog emot kvinnan med flaskan vad dina hinder än har varit hur mycket din tro än har fått kämpa och hur mycket ifrågasättande du en har mött längst vägen så tar Jesus emot dig och backar upp dig och han rädds ingen det kan ju vara en tröst när vi ibland rädds alla var inte rädd han går bredvid dig han håller din hand. Här i hans famn kan du våga tro. Sänk dina murar. Jag ger dig ro. Amen.